0: Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich we wtorek, już poświąteczny. Tak, Pani Elżbieta, ma Pani rację. Ktoś prosił z Państwa o to, aby Ryszard nagrał Małego Białego Psa, piosenki Bogusława Meca. To już chyba też zapomnianej piosenki. No i jak się i, i Ryszard, proszę Państwa, nagrał. Witam... Witam Państwa raz jeszcze. Proszę Państwa, ja zacznę, zacznę od czegoś innego. Ta sprawa związana z kolejnym sukcesem otrąbionym, otrąbionym przez, przez Komisję Macierewicza, czyli tym trotylu, który Włosi potwierdzili, no to rodzi pewne, to rodzi pewne proszę Państwa, jednak rodzi pewne, jakby do Państwu powiedzieć, pytanie. Ja te pytania zadam, ale to w drugiej części. A zacznę od czegoś. Proszę Państwa, Metatron nie jest tylko książką ontologiczną, eschatologiczną to jest to jest, proszę państwa, to jest, proszę Państwa, także pewnego rodzaju political fiction. I chciałem Państwu fragment tylko przeczytać. To ja tą książkę piszę właśnie, mój bohater, sami ocenicie czy to wariat czy nie wariat, nieważne, jest na spotkaniu z szefem takiej niemieckiej firmy Bionic, niemiecko-amerykańskiej. O czym rozmawiają, to posłuchajcie chwileczkę, to wprowadzi nas w ogóle w tą audycję także. Także. Dzień dobry. Mam nadzieję, że podróż minęła panu bez żadnych kłopotów. Z zamyślenia wydobył mnie głos wysokiego, szczupłego mężczyzny, który właśnie wszedł do sali. Jestem Martin Schleier, z Bionik. Piotr Wyślicki, ale to już pan wie. Wstałem i przywitałem się uciśnie, uściśnieniem uściśnięciem ręki z gospodarzem spotkania. Na szczęście tu nie musimy się wygłupiać, dodałem. Na szczęście, roześmiał się Niemiec, chociaż dbamy o pozory na ulicy. Nie ma co prowokować dziennikarzy. Trzymamy ich krótko. Pan też ma baseczkę w kieszeni. Mam. Wzruszyłem rewnionami i przeszedłem szybko do celu spotkania. Wie pan, kim jestem i czego się ode mnie spodziewają moje władze? Rozumiem, że nikt więcej nie będzie nam towarzyszył. Nie. Szlejer skinął głową. E, nasi amerykańscy partnerzy mają do pana ogromne zaufanie i nie było sensu angażować ich. Notabene polskie władze nie przesadziły, reklamując tam pana. Miło mi, machnąłem ręką na znak zniecierpliwienia. Przejdźmy do rzeczy. Nie chodzi panom o zniszczenie konkurencji, ale o zasłonę dymną, która przekona ludzi do szczepień, prawda? Nie chcecie tworzyć przymusu, bo boicie się, że konieczne do wyegzekwowania obowiązku siły bezpieczeństwa będą nie do końca lojalne. Efektywniej i taniej będzie sprawić, by ludzie sami wchodzili do komór. Skrzywił się na to porównanie, a ja uśmiechnąłem się tylko i mówiłem dalej. Proszę nie traktować ostatniego fragmentu mojej wypowiedzi jako zwyczajową złośliwość Polaka wobec Niemca. Ja tylko stwierdzam fakt, pokazuję opisany już wielokrotnie, tak szczegółowo, że stał się badalną zasadą. Najlepiej pracuje niewolnik, który sam zakuł się w kajdany i jest przekonany, że jest wolnym człowiekiem, a stan taki osiągamy dzięki wentylom bezpieczeństwa i zabawkom dostępnym na kredyt. Ludzie mają wolne media i nie zauważają tak zwanych zasad społeczności, które narzucają im sposób myślenia. Policjanci mają bliższe i dalsze rodziny i mogą nagle spotkać w opornym tłumie swoich krewnych. Poza tym także umieją czytać. Mieli rację ci, którzy polecili nam Pana, niebiec pokręcił głową. Mniej więcej o to chodzi. Szczepienia nie pomogą niektórym, nie jest ich wielu, zaszkodzą, innym osłabią odporność, co spowoduje z kolei wzrost popytu na inne nasze produkty, ale to jest mniej ważne. Chcemy zbudować całkowicie, całkowite uzależnienie społeczeństw od systemu. Ludzie muszą zrozumieć, że tylko system zapewni im wiki opierunek. Osiągnąć to można poprzez stworzenie stałego poczucia zagrożenia, przerwa widzę z moją minę. Niepotrzebnie panu to mówię, bo przecież to pan opracował rok temu zasady takiej polityki. W takim razie jakie pan widzi możliwości wprowadzenia naszego planu w życie? Tu jest napisane przeze mnie memorandum, pod mu pendrive. Proszę się nie obawiać. Komputer, na który dopisałem, nie miał nawet karty sieciowej ani dysku twardego. Był starym gratem kupionym za gotówkę. Na bazarze już nie istnieje. Przeczytajcie to wszyscy spokojnie, a ja teraz streszczę Panu najważniejsze punkty. Proszę też o to, by nagranie naszej rozmowy nie stało się dobrem publicznym. Nie, no, chyba. Rozumie Pan przecież. Wplątał się. Rozumiem, uśmiechnąłem się. Sam bym nagrywał tego typu spotkania, ale przejdźmy do rzeczy. Plan dzieli się na trzy etapy. Etap pierwszy polega na wytworzeniu przekonania, że jedynym sposobem na odzyskanie przez ludzi swojego stylu życia są szczepienia. W tym etapie należy stopniować restrykcje w sposób falowy, czyli wprowadzać je i osłabiać w nieregularnych interwałach czasowych. Doprowadzi to do powszechnego uczucia niepewności. Trzeba liczyć się z protestami i próbami łamania obostrzeń, lecz poprzez stopniowanie reakcji policyjnych liczba opornych będzie maleć. Dodajmy do tego odpowiednią propagandę empatującą liczbami chorych, zmarłych, celebrytami w stanie prawie agonalnym, ale też tragediami zwyczajnych ludzi. Nie sądzę, by był to problem. Wielu ludzi za małe pieniądze odegra to, co im się każe. Jednocześnie wprowadzamy w przestrzeń publiczną informacje o szczepionkach, zaznaczając, iż władze chcą, by były darmowe. Jest tu ukryta sugestia, iż mamy ich wystarczającą ilość. Teraz etap drugi. Restrykcje powinny być coraz większe, nieoczekiwane i nagłe. Niepewność ludzi powoli zmienia się w strach. Teraz dopiero tworzymy rynek szczepionek. Dostawiamy media, wszystkie media, na ciągłe przekazywanie naukowych aspektów pomieszanych z ekonomicznymi. Im będzie więcej producentów, nazw, rozwiązań medycznych, terminów naukowych, sporów, lekarzy, tym bardziej ludzie będą skomowani. Tworzymy też autorytety. Ludzie zacznie dzielić podejście do szczepień, a nie polityka rządów i restrykcji. Ten etap musi także zawierać plany i zakupy poszczególnych państw i pojedynczych krajów. Powinno okazać się, że dawek nie jest tak wiele, by zaszczepić wszystkich, więc dzielimy ludzi według różnych kryteriów. Wiek, zawód, wykształcenie, nieważne. Podział i brak lekarstwa spotęgują uczucie uzależnienia od władzy. Oczywiście nadal będą grupy nieprzekonanych, ale tym zajmiemy się w etapie trzecim. Tutaj, na tym poziomie, nagłaśniamy kraj, który nie liczył się z pieniędzmi, zaszczepił wszystkich na siłę i wychodzi z pandemii. Ustalcie panowie sami, jaki to będzie kraj. Teraz etap trzeci. Nazwałem go uwiarygadnianie. Jest pan, panie Schleyer, pana współpracownicy i mocodawcy też, świadomy istnienia licznych ruchów antyszczepionkowych. Dodatkowo wprowadzone przez poszczególne rządy lockdowny i restrykcje spowodowały spadek zaufania do władzy. I dobrze, niech pan się nie dziwi. Nie chodzi o zaufanie, ale o podporządkowanie. Pamięta pan NRD i cały blok wschodni? Ludzie nie ufali partyjnym kacykom, ale w swojej znakomitej większości podporządkowywali się im, dopóki było to potrzebne. Chyba nie wierzy pan w spontaniczne bunty społeczeństwa socjalistycznego, które obaliło mur i zniszczyło Związek Radziecki. Komunistom nigdy nie zależało na zaufaniu społecznym. Więcej, oni nie wiedzieli, co to jest zaufanie, bo nie ufali nawet sobie. Wymagali wyłącznie posłuszeństwa. To trochę tak jak Bóg, przerwał mi Szlajer. Boga zostawmy w spokoju, Cieszmy się, że nie interesuje się nami, a poza tym Bóg wymaga, co prawda posłuszeństwa, ale dał nam wolną wolę nie wiedzieć po co. Odpowiedziałem natychmiast i mówiłem dalej, patrząc mojemu rozmówcy prosto w oczy. Wracajmy do etapu trzeciego. Odpowiednia propaganda to klucz do sukcesu. Należy pokazywać zadowolonych ludzi, którzy zaszczepili się i mogą robić to, czego innym nie wolno. Jeździć bez kłopotu za granicę, opalać się, spotykać z innymi zaszczepionymi, na przykład. Kontrastujemy obrazami podobnymi do przekazów z etapu drugiego, a więc szpitale pełno umierających pacjentów, tragedie rodzinne i tak Jeśli rządy stworzą system i punkty szczepień, należy o tym wciąż mówić. Trzeba pokazać, że szczepionek nie ma dla wszystkich, a rządom zależy na sprawiedliwym rozdziale dawek. Najstarsi, lekarze, policjanci, wojsko. Jak tam sobie ustalicie, ale rozpoczęcie procesu szczepień od najstarszych pokaże dobre intencje władzy i dbałość o najsłabszych, a pozostałe, wymienione przeze mnie zawody, wskazują na troskę rządzących o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Mówiłem bez emocji, ale widziałem ironiczny uśmiech na twarzy Niemca, który z zadowoleniem kiwał głową do znak aprobaty moich propozycji. Warto także pokazywać kolejki pod punktami szczepień, zestawiając je z uciążliwością testów. Jeśli chodzi o testy, to dobrze by było, gdyby Unia przyjęła decyzję o wzorze zaświadczenie uzależniła podróże zagraniczne od negatywnego testu. Jego ważność musi wymuszać opłaty od testowanych. Przykładowo, jeśli test jest ważny 72 godziny, a wynik przyjdzie po 24, to ma pan tylko dwie doby na podróż i musi pan robić nowy. Test może być oczywiście darmowy, lecz przyspieszenie jego analizy powinno kosztować. Można też stworzyć punkty, które wykonają test za opłatą w ciągu godziny. Może pan coś takiego zasugerować władzom Unii? Przypuszczam, że całość pańskich przemyśleń zaprezentujemy rządom unijnym i nie tylko unijnym, odpowiedział. To jednak nie rozwiązuje problemu antyszczepionkowców i ich protestów. Oczywiście, że nie uśmiechnąłem się. Protesty zawsze będą i bardzo dobrze. Nie należy ich nagłaśniać, ale też nie należy ich zabraniać. Sprawiamy przecież wrażenie obiektywnej władzy. Chodzi tylko o to, by były jak najmniejsze, by ludzie sami je ignorowali i uznawali za idiotyczne występy zwolenników płaskiej ziemi. Roześmieliśmy się obaj. Widzi pan, panie Schleyer, ludzie zawsze zrobią wszystko w w celu zdobycia owocu zakazanego. Antyszczepiankowcy popularyzują szczepionki, czyniąc je źródłem wszelkiego zła, a więc wprowadzają poetykę prawie biblijną. Są monotematyczni. Większość rodziców szczepiła swoje dzieci i nic się dzieciakom nie stało. Teraz, nawet jeśli wątpią, to patrzą na to, na potomstwo, słuchają różnych teorii, po czym machają ręką, mówiąc jeśli dziecko przeżyło, to i ja dam radę, a tym anty pewnie konkurencja płaci. Właśnie, walka konkurencyjna koncernów farmaceutycznych nam pomoże. Wiem, że na ofiarę, ostatnie słowo wymówiłem z wyraźnym przekąsem. wybraliście państwo brytyjską alfaneka. Okej, okay. wszyscy się boją powikłań po poszczepiennych, więc dostaną powikłania. Opracujcie wraz z alfaneką jakieś konkretne powikłanie, niech brzmi po medycznemu i nagłośnijcie to. Rządy kilku krajów przerwą szczepienia preparatem tego koncernu, a władze medyczne zaczną badać ów preparat. Potem, oczywiście, medycy stwierdzą, że dotyczy to osób chorych na określone choroby, niezbyt często spotykane choroby. Alfaneka uda, że poprawiła swój produkt i znów wróci do obiegu. W ten sposób władzę uwiarygodni się przed społeczeństwem. Przecież rząd dba o ludzi, więc przerwa stosowanie preparatów, które mogą nawet w najmniejszym stopniu zaszkodzić społeczeństwu. Przecież wystarczy nawet ledwo widoczny cień podejrzeń, że coś może spowodować powikłania i władza natychmiast reaguje. Taka dobra jest ta władza. Szczegóły opisałem w dokumencie. Aha, można też nawiązać kontakt z jednym z liderów antyszczepionkowców, dopieścić go, podbić jego ego i niech sprowadza protesty przeciwko obostrzeniom do protestów przeciwko szczepionkom. Ośmieszy się szybciej niż pan się tego spodziewa. Proszę pamiętać, że najgroźniejsi są ci, którzy walczą o prawa podstawowe i ich trzeba umiejętnie zneutralizować, ale od tego macie policję, służbę bezpieczeństwa i propagandę o faszyzmie oraz terroryzmie. To grubsza wszystko. Sądzę, że wyrażam opinię wszystkich zainteresowanych, dziękując Panu za Pana czas i za to spotkanie, uroczyście odezwał się Szlejer. Ta godzina dużo zmieni dzięki Panu, a Pana dokument będzie podstawą dalszych działań. Raz jeszcze dziękuję Panu. Taką mam pracę z ramionami. W raporcie jest część o języku, chodzi o to, by używać słów depersonalizujących społeczeństwa, więc populacja, wyszczepienie, odporność stadna i tym podobne. Proszę nie mówić społeczeństwo, ludzie muszą zacząć myśleć o sobie w kategorii biomasy, a nie zbioru jednostek. Tak, tak, ucieszył się Schleier i podsunął w moim kierunku grubą kopertę A4. Tu jest pana wynagrodzenie. Dlaczego chce pan gotówkę? Możemy załatwić panu bank zapewniający anonimowość i bezpieczeństwo. Banki są dla polityków i złodziei. Roześmiałem się i wstałem, by pożegnać się z Niemcem. Wracałem do Warszawy, zastanawiając się, ile opieczętowanych przeze mnie duszyczek wkrótce zakłóci boski odpoczynek. No właśnie, proszę państwa. No, właśnie, proszę Państwa, taki, taki sobie political fiction napisałem. To oczywiście reklamuję swoją książkę, która powstaje, czyli Metatron. Sądzę, że ona będzie, sądzę, że ona będzie lepsza. Sądzę, że ona będzie lepsza nawet od, lepsza od cholubów. No, och, a że nikt jej nie będzie czytał, to trudno. Ja przynajmniej to zrobię. Ok. Podobało się Państwu? No, podobało. Dobrze, to teraz, proszę Państwa, przejdźmy do rzeczywistości, bo to była tylko książka na przykład. I tutaj mamy, proszę Państwa, takie coś, bo czytam dzisiaj w jednej z z gazet, czytam wszystkich z jednej z gazet, zaraz, 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 już, gdzie ja to mam? Aha, uciekło mi. Otóż była straszna, proszę Państwa, Kolejka poszczepienia pod szpitalem narodowym. Taka była kolejka, to chyba w Polsacie bym pisali. Ludzie stali bez masek, ludzie stali, nie przestrzegając tych wszystkich obostrzeń. Ale proszę państwa, ale proszę państwa, nikt nich, nikt ich. Ale nikt, proszę Państwa, nikogo nie legitymował, nie karał mandatami, no tylko tak mówili, a kolejka była straszna po Także jak Państwo widzicie, ludzie chcą się, chcą się. Szczepić, prawda? Profesor Krzysztof Simon w Onecie przestrzega, że sytuacja jest tak skrajnie poważna, że a ludzie tak się zachowują, nie przestrzegają restrykcji i tacy są wstrętni, że trzeba, proszę Państwa, niestety wprowadzić pewnie będzie godzinę policyjną, jakieś inne historie. Profesor Simon twierdzi, że. Szymon twierdzi, że jak będzie 40 tysięcy to szpitale staną i tak już stanęły to zobaczymy, to zobaczymy pan Grzegorz Kuciński panie Piotrze Ameryki pan nie odkrył, bez urazy bez urazy, tylko dlaczego nikt tego w ten sposób jeszcze nie napisał i nie powiedział a to jest tylko political fiction to się nie dzieje, to się naprawdę nie dzieje to książki są w mojej głowie to jest wymysł po prostu no. profesor Szymon się właśnie tutaj i odniósł się w ogóle do, do, do tego, jak Polacy się zachowują. To jest coś strasznego po prostu, coś strasznego. Z informacji z zakresu lockdownu to mamy, że Polska jest jednym z nielicznych krajów UE bez czynnych fryzjerów, branża przechodzi do podziemia. Tak coraz wcześniej, coraz częściej są fryzjerzy pod jakimś tam różnym, różną historią, prawda, pod różnymi legendami usiłują strzyc, strzyc ludzi. usiłują usiłują strzyc ludzi. Niestety, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że my się zajmujemy hotelami, ale ale zakłady fryzjerskie na ogół są ludzi, którzy nie należą do ludzi najbogatszych, którzy coś tam zrobili, zabrali kredyty i usiłują zarabiać. Są małe. One padną. Mnie jedna znajoma fryzjerka z Polski wręcz mówiła już po pierwszym lockdownie, że ktoś, proszę, że ona w tej chwili, jak otworzyła na chwilę, to poniosła tylko koszty, dlatego że, dlatego, że klienci poszli gdzie indziej po prostu, bądź w ogóle stracą klientów. Stałych, no wszystko się opiera na mniej więcej stałych klientkach i stracą klientów po prostu. W parku strzygą, gdzieś czytałem, że w lesie to jest, war, to, jest to jest właśnie pełne, pełne wariactwo, proszę Państwa, Niestety i tutaj chyba, nie wiem, jakaś spółka państwowa, może Orlen wykupi, może jakaś krewna potrzebuje zakładu fryzjerskiego dużego, więc może kupi, Może może wykupi ten Orlen to wszystko. To koresponduje trochę z tekstem, który przeczytałem, oczywiście skandal we Francji, wystawne tajne kolacje w czasie lockdownu, dziennikarze francuscy nagrali, nagrali pewne takie bardzo ekskluzywne restauracje, bardzo ekskluzywne, bo jeżeli menu starter, startery zaczynają się od 160 euro, to muszą być dla tych najlepszych i najbogatych, prawda? na tych bogatych to jakieś te specjalne czerwone dywany wejście na zaproszenia bardzo ciekawe prokuratura francuska wszczęła postępowanie bo tam są tylko sami mi zamożli goście, ale również ministrowie rządu, posłowie takie to troszeczkę proszę państwa takie to troszeczkę takie to troszeczkę proszę państwa w stylu naszego amber słynnego Amber Room czy restauracji Sowy, takich było parę. Zobaczymy wrze, tym bardziej, że policja dość brutalnie rozpędzała i karała ludzi pijących wino w sobotę, w weekend na, 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 na bulwarach nad Sekwano, więc ludzie się dokładnie wściekli. Dziennikarze to nagrali, zobaczymy co z tego będzie, ilu ministrów poleci. Ilu ich, tych wielkich zostanie ukaranych? Jakimi mandatami? Bo przecież dla normalnego człowieka 500 euro to jest bardzo dużo, ale dla takiego, co go stać, żeby zjeść kolację za 460 euro, jadać sobie, stołować się za, 106, za 460 euro, to jest jednak bardzo droga. To jest właśnie Francja, proszę Państwa. Francja. Francja. Sama śmietanka. Ma Pan rację. No, co tu jeszcze mamy? Aha, Unia Młodych skarży strachowiską policję do RPO. Chodzi o mszę z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Ja już nie będę nawet na ten temat komunikował, ale to widać, że u nas też bywa różnie. Mój ból jest większy niż twój. To chyba piosenka, która powinna być również grana we Francji nie tylko we Francji. Z takich ciekawych rzeczy. Oczywiście jest cała afera i powiem, że obrzydliwe są niektóre memy i niektóre komentarze ludzi, które, bo wiemy, Krzysztof Krawczyk umarł wczoraj i umarł po dwóch szczepieniach, więc to jest wykorzystywane w, naprawdę w obrzydliwych wręcz memach, i powiem szczerze, że to jest dla mnie przerażające, jak staliśmy się nie czuli. Co prawda dzisiaj jest również artykuł bardzo szybko tłumaczący, że właściwie ta śmierć nie jest związana z szczepionkami, ale ze szczegółem chorób towarzyszących i tu w przypadku pana Krawczyka otyłość była głównym czynnikiem ryzyka. Chociaż choroba serca oczywiście miała także wpływ na przebieg COVID-19, wszystko pięknie, ładnie, tylko w takim razie, dlaczego szczepiliście? Bo ja zadaję proste pytanie, dlaczego w takim razie szczepiliście, skoro teraz mówicie, że choroby towarzyszące mogły ten COVID mogły wzmóc. Ten covid COVID mógł wzmóc choroby towarzyszące, co dochodzimy do przedstawianego we mnie w zeszłym roku, na samym początku roku 2020 teorii wyzwalacza. No więc to wszystko niestety potwierdza, ale przestrzegam wszystkich przed publikowaniem i lubieniem memów, które są obrzydliwe, umarł artysta, dobry artysta, znany artysta i trzeba po prostu się tym, i trzeba po prostu to uszadować. O, za to pan minister Niedzielski, doktor, kolejny doktor, Zdaje się zresztą, że chyba na czele NFZ tu też ktoś będzie po jakiś ekonomista czy coś. Po prostu, po co na no, ekonomiści nie kleczą ludzi, nie kleczą ludzi powiedział, że jeśli dobrze pójdzie, to w wakacje będziemy szczepili chętne dzieci, czyli dzieci muszą wyrazić chęć, prawda? W jakim wieku dzieci muszą wyrazić chęć, kiedy czynności prawne mogą mieć chyba od iluś tam lat, prawda? A to jest swoiste. Kto będzie brał odpowiedzialność za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, prawda? No zastanówcie się, zastanówcie się. Ta bezpieczna jest dla nastolatków powyżej 12 roku życia. Właśnie Pfizer oczywiście poinformował. No, ciekawe to będzie, tym nas straszy minister zagłady. No, pan Piotr Miller, który Miller, Müller, przez umlał, który jest, kim on jest, rzecznikiem rządu, polskiego rządu, jak się okazuje, powiedział, że po wakacje mogą być tylko pod pewnymi warunkami. Jeśli będziemy przestrzegać wszystkich obostrzeń, to wakacje w jakiejś formie będą mogły być możliwe, więc proszę Państwa, pamiętajcie dzieci, pamiętajcie dzieci. Bo jesteście jak dzieci. Jeśli umyjesz rączki, dostaniesz tam ciasteczko, czy jeśli zjesz ładnie, powiedz A, zjedz łyżeczkę. Jeśli zjesz, to dostaniesz później ciasteczko, albo pozwolę Ci pograć na komputerze, prawda? Albo pozwolę Ci, nie wiem co zrobić. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Ci ludzie tak się zachowują, bo oni tak o nas myślą. Oni mi się wydaje, że oni naprawdę zdobyli tą władzę i mają prawie władzę Pana, Pana Boga. Dobrze proszę Państwa, zbliża się kolejna rocznica smoleńska, zbliża się kolejna obietnica o raporcie i jak zwykle jest nowa sensacja. Ja powtórzę, ja już to raz mówiłem, kiedy była pierwsza sensacja w 2019 roku, kiedy świat obiegła informacja, że brytyjscy eksperci znaleźli na elementach samolotu 154 m ślady substancji wybuchowych. Teraz taką opinię wydało, jak przekazuje TVP Info, wydali Włosi. Nie, prawda. Trotel na szczątkach wraku tu polewa. Eksperci z rzymskiego laboratorium potwierdzili na szczątkach tu 154M obecność trotylu oraz RDX inaczej zwanego hexogenem. Aby upewnić się, że ślady substancji wybuchowych znajdowały się wyłącznie o samolocie, zbadane również próbki gleby ze Smoleńska, tam jednak niczego nie jest znaleziono. Na razie nie wiadomo, czy ustalenie włoskich naukowców przyczynią się do szybszego powstania raportu o przyczynach katastrofy lotniczej. A mnie nie o to chodzi, proszę Państwa. Nie obchodzi mnie również to w tej chwili, czy to jest prawda, czy nie jest prawda, jaki ten wtryty. będą zaraz dyskusje, że to mógł być coś z, z tych chyba z jakich z broni, która była przewożona na przykład przez borowców i tak dalej. Nieważne, to mnie nie obchodzi, ale Załóżmy, że rzeczywiście wykryto takie ślady, że rzeczywiście tak jest. Załóżmy, jeśli, ja, nie pod, ja mówię w tej chwili, proszę Państwa, nie mówię swojego zdania na temat w ogóle całego tego faktu, nieważne, a ja to zdanie schowam dla siebie, ale... Mówię o tym, że załóżmy. Pan już mówił o tym setki razy. No, widzi pan, panie Kamilu, mówiłem. Ale, powtór, ale, ale zawsze będę powtarzał, ponieważ zależy mi na wyjaśnieniu z I może do nich dojść. I ciekaw jestem, czy odpowiedź na te pytania znajdą się w raporcie. Bo jeśli ten raport będzie opisywał tylko, że było to i to, to będzie mniej więcej w ten sposób, bo równie dobrze można napisać samolot został zestrzelony. Ale to rodzi pytanie, kto strzelał i z czego i dlaczego, prawda? No właśnie. A więc pytanie pierwsze. Jeżeli to prawda, to kiedy założono te ładunki wybuchowe? Kiedy je podłożono. No właśnie. I to jest najciekawsze. Dlatego, że yy, dlatego, że trzeba. W te, to implikuje zbadanie, kiedy ten samolot został, kiedy założono w tym samolocie, gdzie założono ładunki wybuchowe? To jest ciekawe, yy, bo Wiem, że niektórzy tu już mówią, bo to wtedy było, kiedy był, ten, kiedy był on na tym serwisie w Rosji, Rosjanie i tak dalej. Bardzo dobrze. Czyli Rosjanie są tacy głupi. Jeżeli założyli je wtedy, to gdzie są pirotechnicy? Jakie to były ładunki? Nie da się, proszę Państwa, nie da się, proszę państwa w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technice nie wykryć. W założonych ładunków wybuchowych. Przypominam, że ten samolot, po tym, projek- po tym remoncie latał jeszcze po różnych lotniskach, na każdym lotnisku, na każdym lotnisku przechodził prawdopodobnie kontrolę pirotechniczną. Musiał przechodzić, bo takie są procedury. To, że akurat nie polscy pirotechnicy, ale miejscowi pirotechnicy, z psami i tak dalej. Nie, wy- nie, nie wykryli, nikt tego nie wykrył. To jakie to były ładunki? Ostatecznie chyba jakieś zupełnie nieznane. Nie wiem jakie i gdzie żaden pies, żaden skaner czy żaden pirotechnik tego nie wykrył, a podane tutaj nazwy tych środków wybuchowych są znanymi i wykrywalne absolutnie, prawda? Czyli kiedy je założono? Więc ja od razu sobie odpowiem, odpowiem państwu. Musiały zostać założone w nocy z 9 na 10. Przecież ten samolot jeszcze trzy dni wcześniej leciał gdzieś, czy dwa dni wcześniej też leciał gdzieś. Poza tym tym nikt by nie pozwolił, jak ja bym organizował ten zamach, to ja bym chciał, żeby ten zamach spełnił spełnił swoje zadanie, czyli nie mogę ryzykować, że wybuchną te ładunki same z siebie albo przypadkiem, Albo zupełnym przypadkiem latając przez rok, czekając, aż wreszcie będzie właściwa załoga i właściwi, i właściwi pasażerowie, prawda? Czy to jest idiotyzm. To jest idiotyzm. A więc ewidentnie zawężamy y, okres na noc właściwie. Na tych parę godzin pomiędzy dziewiątym a dziesiątym, prawda? A dziesiątym rano. Więc mamy następne pytanie. Kto je założy? Bo musiało być założone w Polsce. Oficer wywiadu rosyjskiego, który specjalnie przed na lotnisko, dostał się do samolotu, z, czy Putin kazał komuś, dostał się do samolotu, jakiś Rosjanie, prawda, i założył, bo to, z tego wyni- bo to ewidentnie z wypowiedzi Macierewicza i TVP wynika. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Bo to też było związane z ogromnym ryzykiem. Do tego wszystkiego wzięliśmy pod uwagę również, że zakładając, a wywiad musi zakładać, że będzie jakieś śledztwo, to osoba, która te ładunki założyła, będzie miała na sobie, będzie, będzie nosiła ślady tych ładunków również na sobie. Nie wiem, czy jest tutaj na czacie mój znajomy pirotechnik, który by to potwierdził. A więc musiał być ktoś. Więc jeśli ktoś, to mam pytanie. Dalsze. Gdzie była ochrona samolotu w czasie postoju? No gdzie była? Ta ochrona, nikt tego samolotu nie chronił. Przecież jak się wchodzi na lotnisko wojskowe, trzeba mieć jakąś legitymację, jakieś coś, jakieś coś. chyba że tam można przez płot wejść, ale jest jakiś monitoring, więc gdzie jest monitoring lotniskowy? I prawdopodobnie na ten samolot monitoring powinien być nastawiony. Co więcej, jest, musi być lista osób, Łącznie ze sprzątaczkami, jakimiś cateringiem, tymi, co szykują ten samolot do lotu, a więc i technikami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, mających dostęp do samolotu po coś postoju w Polsce, ale także i za granicą również. Więc muszą być te punkty. Więc gdzie gdzie jest ta lista? Gdzie Gdzie jest ta lista Prawda tych osób? To powinien dyżurny oficer, czy nadzorujący ochronę tego samolotu BOR Borowiec, powinien taką listę mieć i taką listę robić. To, proszę Państwa, był jeden z elementów, jak była wizyta tym samolotem notabene. Był raz prezydent Kwaśniewski, to jeden z borowców został na na, na terenie lotniska Heathrow i pilnował samolotu. I była lista osób mających dostęp do samolotu i Anglicy mi taką listę przekazali. Również swoich ludzi. Swoich ludzi. No więc... No więc, proszę Państwa, no więc, proszę państwa, gdzie to jest? Gdzie to jest? Przecież to trzeba włożyć. Dalej, jeżeli się włożyło, to musi być w jakiś sposób to zdetonowane, czyli musi być jakiś, nie wiem, to może być zapalnik ciśnieniowy, wysokościowy, jakiś na no, telefon komórkowy, elektroniczny, nie wiem, zegarowy, tego nie wiem. Ale ślady też mógł, trzeba, można byłoby tego znaleźć w tym układzie, jeżeli byśmy mieli wrak oczywiście. Więc to jest też konkretne pytanie, jeżeli ładunki wybuchowe same nie wybuchną. Więc ktoś się to musiał zdetonować. Skąd? Jakieś sygnały? To jest coś niesamowitego w tym momencie. I pytanie następne podstawowe. Gdzie byli pirotechnicy? Gdzie byli, yy, gdzie byli po pirotechnicy, proszę Państwa? No proszę powiedzieć, gdzie byli pirotechnicy w tym momencie, w tym wszystkim. Dlaczego? Czy jest protokół z badania pirotechnicznego? Jeżeli był jest protokół z badania pirotechnicznego, to dlaczego samolot poleciał? Dlatego i tam pewnie nie stwierdzono ładunków wybuchowych, a więc jeśli te materiały włoskie i brytyjskie są dowody, że były, to gdzie jest ten protokół, dlaczego nie stwierdzono? Co ten pilotechnik robił? Co więcej, proszę państwa. Pytania proste, bo to idzie pro, również do ochrony prezydenta i da cały Bor i do ochrony prezydenta. Dlaczego w takim razie szefowie ochrony prezydenta nie dopilnowali albo dopilnowali do, do badań pirotechnicznych? Musią być wcześniej, powinni być, a nie jechać od razu z prezydentem, jacyś borowcy, z, właśnie z kancelarii prezydenta, bo to była prezydencka wizyta, więc głównie z kancelarii, ten wydział, który zajmuje się kancelarią prezydenta. I oni pewnie pilnowali załadunku bagaży, nadzorowali te właśnie czynności pirotechniczne. Pirotechnik zresztą jest z boru. Wszystko można ustalić. Gdzie jest ta lista? Gdzie są ci ludzie, proszę państwa? No właśnie. Gdzie to wszystko jest? I to są implikacje takiego pytania, więc bardzo mocno bym się zastanawiał, bardzo mocno bym się zastanawiał, proszę Państwa, czy czy rzeczywiście zanim się opublikuje cokolwiek i i zanim coś się ujawni, no to trzeba przewidzieć, jakie pytania to robi. Bo nie można, proszę Państwa, niestety nie można Powiedzieć, powiedzieć tylko tyle, że człowiek został zastrzelony. Zmarł na skutek, na skutek strze, zmarł, ponieważ kula utkwiła mu w głowie. To, Bo to tak ten raport będzie wyglądał. Wszyscy zmarli, wszyscy zginęli, bo samolot wybuch. Ale to tak i to, jest, i to jest umycie rok, załatwienie, wyjaśnialiśmy. Wyjaśnili, wyjaśnialiśmy katastrofę smoleńską. No to rzeczywiście. Znaleźliśmy człowieka z kulą w głowie. Zmarł prokurator z sekcji, czy lekarz pisze, zmarł wskutek, wskutek strzału w głowę, kula utkwiła w głowę i tam uszkodziła jakieś narządy, czy cokolwiek, mózg, prawda? I koniec, wyjaśniliśmy sprawę, tak? Ale kula pochodzi z jakiegoś pistoletu, ten pistolet ktoś strzymał w ręku i ktoś do niego strzelił. Sam, przecież y, sam pistolet nie wypali. Prawda? Nie wypali. No. Y- Generalnie tu należy od razu zadać pytanie, jak w takim razie pilnowane są samoloty i samochody i tym wszystkim, co, czym podróżują najwyżsi funkcjonariusze państwowi, bo z tego wynika, że w ogóle nie są. Bo jeśli rzeczywiście były ładunki wybuchowe, tak jak chcę być tak jak mówią ci Włosi, to świadczy o tym, że każdy mógł tam wejść, prawda? I założyć te ładunki wybuchowe. Co więcej, żeby założyć ładunki wybuchowe w tym samolocie, to trzeba się jeszcze znać. Trzeba wiedzieć, gdzie je założyć, jak je założyć, żeby od razu byle sprzątaczka tego nie widziała. To trzeba jeszcze uruchomić, i tak dalej, i tak dalej, to jest dość skomplikowana sprawa. No. I to też świadczy o tym, to też świadczy o tym, że albo każdy mógł wejść na to lotnisko i się pobawić z prezydenckim samolotem, bo stoi, bo fajny, prawda? Albo zrobił ktoś z wewnątrz. Jeżeli zrobił to ktoś z wewnątrz, kto miał prawo, dostęp i nie był kontrolowany, bo miał stałą przepustkę, to jest prawdopodobnie pytanie, dlaczego to jest prawdopodobnie, to już sprawa kontrwywiadu, czy to jest agent i czyj agent, prawda? Czyje to jest źródło, jakiego wywiadu? <śmiech> Jedno, dwa czy trzy, bo ktoś to musiał uruchomić. To są podstawowe pytania, proszę Państwa, które tego typu sensacje, o jakich mówi TVP, mówiąc tylko tyle, to rzucone po prostu tylko po to, żeby przykryć niekompetencję całkowitą Komisji Komisji Macierewicza i zamieszanie z tym raportem, rzucenie, rzucenie po prostu tylko i wyłącznie Rzucanie tylko i wyłącznie z tematu w sumie zastępczego, ale to kiedy się nie ma wraku, kiedy się nie ma w ręku wraku, czyli bezpośredniego materiału dowodowego i niestety, proszę Państwa, tak to się dzieje. No. Damian, dziennikarze Galety Sieci, Marcin Wiku i Barek Pyza w Polsce za potwierdzenie Zaziega Trudowa, że Badań jeszcze nie przesądza wybuchu. Tak powiedzieli. No oczywiście, ale ja o tym nie mówię, panie Damianie. Proszę mnie słuchać od y, początku. Proszę mnie słuchać od początku, bo y, trzeba było mnie słuchać od początku. Ja mówię, jeśli... Zadaję panu, jeśli nie interesuje mnie ani Maciej Wiku, ani Marek Pyza, ani ci dziennikarze. Ja po prostu pokazuję, po prostu przyjmuję, ja po prostu przyjmuję założenie, bo muszę takie przyjąć, że badania zlecone przez Komisję Bacierewicza wróciły z wynikiem, że były materiały wybuchowe. A przedtem do co Maciej był wybuch, więc należy skoncentrować się przede wszystkim na tych pytaniach, które ja mu dałem. Kiedy je założono? Kto je założył? Gdzie byli pirotechnicy? Gdzie była ochrona samolotu w czasie postoju? Gdzie jest monitoring lotniskowy? Gdzie lista osób do, mających dostęp do samolotu podczas postoju w Polsce i za granicą? Skreślam tą samarę, rzeczywiście, dlatego, że jest niemożliwe, żeby uzbrojony w materiał wybuchowy i bomby, które czekają na detonację samolot, latał ponad rok ze wszystkimi, prawda, i mogłoby bóg, 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 bóg wybuchnąć coś przypadkiem, po prostu, to jest bzdura na tej zasadzie. To jest bzdura. Więc proste pytanie, to są proste pytania. Gdzie to jest? To wszystko powinno być w zwykłych, prostych kwitach, na przykład w książce dyżurnego. Tam jest strażnik i dyżurny i każdy się wpisuje Prawda? I on wpisuje numery samochodów, ma wpisane, które wjeżdżają, tak jak również i wpisuje, wpisuje ludzi, którzy wchodzą na lotnisko. Dostęp do płyty jest ograniczony. Podobnie jest zresztą w lotnictwie cywilnym. Całkowicie ograniczony. No, Więc a, panie Piotrze, ja mówię do ochrony prezydenta, jestem księdzem, dopuszczają mnie i robię sobie z nim selfie. A jakby był chory psychicznie, tu nie chodzi o Dudelko, o ochronę najważniejszej osoby w naszym kraju. No błagam, ale to teraz. Przedtem był bor. Bor był zaboru, by pan tego nie zrobił, panie Kamilu. Teraz to są policjanci, którzy chcą sobie zrobić selfie z księdza, Po prostu, przykro mi. A jeszcze jak pan włoży sutannę, to uhu, uu, uh, księże Kamilu, to natychmiast, to jeszcze zaczną się modlić i zostawią tego. Ale oczywiście ma pan rację. Ma rację. Do, I ma pytanie, co robiłeś w nocy z 9 na 10 kwietnia? Piotr, te pytania są tak proste, że aż oczywiste. To ja mam pytanie, co robiłeś w nocy z 9 na 10 kwietnia? Ja siedziałem w domu. No no właśnie. Chyba teraz pasuje bigcy Antoni wzywa do broni. Pewnie tak, ale chciałem puścić co innego. Chociaż były piersi, to yy, ja chciałem puścić inną piosenkę. A to opuszczę na samym końcu. Także proszę Państwa tyle i ja będę często wracał do Smoleńska, ponieważ mam dość ośmieszania tego, robienia po prostu cyrku i zostawienia sprawy niezałatwionej, kiedy patrzę na tych całą masę urzędników państwowych, którzy se poszli i ze wszystkich stron, od PO do PIS-u, i również przez różnych instytucji, od BORU do z ABW do innych i szefowie, którzy se poszli na zasłużone emeryturki, siedzą i mają to wszystko gdzieś. To trzeba, proszę Państwa, to trzeba proszę Państwa wyjaśnić. Naprawdę trzeba wyjaśnić. Okej. Okay. Pani Odejdel, bo Pani mi tutaj napisała na FB o tym profesorze i to, co było, to, ale to dotyczy również wybuchów. Ja zadaję pytania nie dotyczące wybuchów, tylko konsekwencji. Jeżeli przyjmiemy, że był wybuch, tak, ja to znam, właśnie o tym mówię, tą analizę, prawda? Pani Odejdel, ja z tą, tą analizę, bo właśnie mówię, ja ją znam, i powiem, że ja nawet dyskutowałem kiedyś z tym panem na ten temat, że to wszystko są techniczne rzeczy, ale powiem, jeżeli przyjmiemy teorię wybuchu i jeżeli przyjmiemy teorię umieszczenia ładunków buchowych, to pytania, które ja zadaję są konsekwencją, absolutnie konsekwencją tego założenia. I to trzeba rozwiązać. Jeżeli to się rozwiąże, no to wtedy zobaczymy. Jeżeli zaś wybuchu nie było, no to te pytania przestają być zasadne. One dotyczą tylko i wyłącznie wyłącznie założenia, że ktoś umieścił ładunki wybuchowe po prostu w w tym samolocie. No właśnie. Okej, okay, proszę państwa, tak na batabene to przyszło mi coś do głowy takiego. Powiem szczerze, że tak małą dyskusję też odbyłem i jest pewna, i sugestie od ciekawego człowieka. A jeśli z tymi szczepionkami, a jeśli założymy, proszę państwa, że te szczepionki nie są po to, żeby zarabiać, rzeczywiście są po to, żeby chronić, żeby chronić, problem tylko w tym, że nie, nie mają chronić ludzi, tylko coś, przed ludźmi. To jest ciekawe, prawda? Ciekawe, weźmy takie założenie. Pytanie, co mają chronić, czy jest możliwość, a to wbrew pozorom to założenie to jest oczywiście w serii zupełnie science fiction, czy fantastycznych, czy teorii spiskowych, ale ma ono jednak swoje podstawy, ponieważ tak naprawdę to przy tej ilości szczepień darmowych, raczej mało kto tak naprawdę zarobi. Mało kto z tych koncernów koncernów zarobi, chyba że zarobek będzie polegać na zupełnie czym innym niż zwykłej gotówce. Tak mi się proszę Państwa wydaje. Nie wiem, co Państwo na to? No ciekawa teoria spiskowa. Czasami trzeba sobie pobawić się. Pobawić się po prostu w takie teorie spiskowe. Więc raz jeszcze... Szczepionki nie służą zarabianiu, koncerny nie muszą na nich zarabiać, nie chcą na nich zarabiać, ale one służą rzeczywiście ochronie. Ochronie tylko przed ludźmi. No zaraz można tu wstawić kosmitów, reptilian, kogokolwiek chcecie. Ale to jest naprawdę ciekawe, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy wzięli rachunek ekonomiczny i wszystkie to ilość pieniędzy, tak, coś w rodzaju podwójnego dna, ilość pieniędzy, jakie będą muszą włożyć Koncerny, w, koncerny, na przykład w szczepienie, przepraszam, że tak mówię, w zaszczepienie wszystkich ludzi, całej tej populacji, tak jak oni mówią mówię w tej chwili, to, a weźmy pod uwagę prosta rzecz, poza produkcją, czyli płaca również dla robotników, dla pracowników, to jeszcze mamy opakowania, składowanie, transport i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej proszę Państwa, to to rzeczywiście te szczepionki powinny być bardzo drogie. I przypuszczam, że ta ilość przekracza jednak budżet wielu krajów i to krajów takich również jak Niemcy, prawda? No i pomyślmy na ten temat. Może rzeczywiście coś takiego jest, może nie. Ja się tym jeszcze, proszę Państwa, ja się tym jeszcze, proszę Państwa, zastanowię się trochę nad tym, zastanawiam się, czy nie wprowadzić tego jeszcze do książki, do Metatrona, bo taki ten, po ciekawa, powiem szczerze, usłyszałem to od dość ciekawej osoby, usłyszałem t- taką sugestię podobną, którą teraz rozwijam, no. e- taką historię usłyszałem od osoby, którą, która raczej nie buja w obłokach, no. Ale to taka była zabawa intelektualna, jest tylko. P.J. Są, ciekawe założenie. Pokusi się, poku, się pan o hipotezę, także o co chodzi? Pewnie tak, ale nie teraz. No. Proszę wejść na stronę profesora Mana Zielskiego. czy grozi nam bomba epidemiologiczna spowodowana masowymi szczepieniami, preparatem genetycznym? No właśnie. Przed czym, być może, albo nie, no różnie dobrze, być może jest sytuacja taka, proszę Państwa, że rzeczywiście następuje jakieś na ziemi jakieś zmiany ekologiczne, jakieś zmiany, na przykład jeżeli chodzi o powłokę tlenową. Wiecie co? Jak już bawimy się, jak bawimy się już w tej chwili, tylko proszę Państwa, to jest tylko spekulacja, ale zapamiętajcie tą spekulację, zapamiętajcie tą spekulację. Był taki serial pod tytułem The Outer Limits, czy ktoś pamięta? The Outer Limits i tam był taki rozdział, taki, taki jeden, nie rozdział, przepraszam, tylko taki jeden odcinek, w którym nagle pojawi, nagle dzieci dostarczały dostawać jakieś plamy, jakieś różne historie, te dzieciaki. Pojawiło się z kosmosu jakieś promieniowanie i jakieś dźwięki nagrane po prostu z kosmosu, które wywalały w człowieku, zmieniały go genetycznie i stwierdziły, że on jest cały pokryty jakimś specjalnym metalem. Jakimś metalem, proszę Państwa. No. i Przed jakimś metalem. I okazało się, że to miał dojść do Ziemi właśnie wybuch gwiazdy nowa. Słońce zmieni swoją strukturę i żeby przetrwać Trzeba było zmienić również strukturę człowieka. To jest tylko taka i wyłącznie spekulacja, ale to jest ta zasada. Ale to jest ta mniej więcej zasada, że być może te zmiany genetyczne, które spowoduje prędzej czy później szczepionka, mają kogoś uchronić przed nami, że to nie my jesteśmy. Że to nie my jesteśmy, że nas się szczepi nie po to, żeby nas chronić, tylko żeby chronić zupełnie co innego. Nie wiem, może może Sasin zmutuje, (śmary) Marek Jatkowski, Boże kochany. Panie Marku, wszystko pan sprowadza do Sasina, dajmy już spokój panu Sasinowi. Dajmy spokój. Ciekawe, prawda? Ale, a coś dziurą mozonową nie wiem nie wiem, może coś takiego jest nie wiem, może daturę, może glob może przed ludźmi, nie wiem po prostu nie wiem, po prostu tak się zastanawiam pani Daria tu pisze, owszem jest już szapel do WHO w tej sprawie o wstrzymanie szczepień debatę międzynarodową być może, nie wiem, mówię wprost może UFO odkryli i UFOlutki są między nami, może jakieś inne rzeczy nie wiem po prostu a co zrobić z niezaszczepionymi, no też jest ciekawe co zrobić z niezaszczepionymi, niezaszczepieni sami wymrzą, wybrą po prostu Wy po prostu. Albo o oh oumamua oh wróci. No właśnie, no właśnie. Będzie planeta Małp. Może, nie wiem. Nie wiem, ale jeżeli chodzi o Polskę, ten polski Sejm, to przypuszczam, że Małpy zrobiły lepszy Sejm niż, bo, niż mądrzej, mądrzejszy by byłoby w Sejmie niż. No. Według mnie ma to ma chronić obecny system finansowy oparty na drukowaniu pieniędzy, Staw się broni i wyjść szczepionkę za dużo bardziej krajów czyli społecznym. I będziemy spadać za dużo, 100 lat. Albo reset i nie wiadomo co, albo tylko fantazja. Tak, oczywiście, proszę Państwa, to my sobie tak spekulujemy na koniec, ale ciekawy pomysł, nie? Zapamiętajcie, proszę Państwa, tą spekulację, bo może coś do tego wyjdzie. Ja mówiłem o wyzwalaczu w zeszłym roku i moim zdaniem tak to jest. Okej, okay, proszę Państwa, jak już mówiliśmy tutaj troszeczkę, to też bardzo ciekawe jest pewien, pewien, no, powiedzmy... No, bardzo ciekawe jest swoiste podejście, zależne od sytuacji, również do zbrodniarzy wojennych. Otóż, jak się okazuje, jeden z głównych dowódców gestapo, który był szefem gestapo, był generałem SS i odpowiedzialny jest za deportację dziesiątek tysięcy Żydów, był chroniony przez władze amerykańskie i niemieckie po II wojnie światowej, prawda, Franz Josef Huber który był bardzo bliskim współpracownikiem Adolfa Eichmanna. On w ogóle został w Austrii szefem gestapo. Pracował przy deportacjach do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. I był chroniony, ponieważ współpracował zarówno z wywiadem niemieckim z BND, jak z wywiadem amerykańskim. I te dwa wywiady to ostatnio ujawnił to ostatnio ujawnił zaraz jak się nazywa ten doktor niemiecki ten nie, nie, ten ten, ten bo to w New York Times pisze po prostu i Stefan Meining, historyk i redaktor w niemieckiej telewizji publicznej, on dokumentalne dokumentalny film o Huberze. Wiedzieli dokładnie oni, że Huber był, nie był drobnym mordercą z gestapo, ale generałem SS, który poruszał się w najskrytszych kręgach nazistowskiego aparatu terroru i był odpowiedzialny za śmierć dziesiątek tysięcy Żydów i przeciwników reżimu. Między innymi za akcję T4 przecież. Jego widać na zdjęciach ciągle z Hitlerem albo z Hitlerem po prostu. To był rzeczywiście generał SS. Jedno ja tu tylko zadaję pytanie, bo co w takim razie ze społecznością żydowską, która równie dobrze musiała wiedzieć, że taki facet jest chroniony? Skandalem jest to, że nas się oskarża, a tolerowało się to, że w roku 60, że w roku 60. On po, na skutek pewnych skandali, żeby to ukryć w ogóle? To oni wysłali go, na płatne, wysłali go na płatny, bezpłatny urlop, proszę Państwa, a potem do, do swojej śmierci, do swojej śmierci w wieku 65 lat, on przeszedł na emeryturę i pobierał ją aż do swojej śmierci w wieku 73 lat, jako oficer wywiadu niemieckiego. Proszę Państwa, to jest ciekawe. Dożył 73 lat. Najlepszy numer, że Huber nie ukrywał, kim jest. On im wszystko powiedział i wszystko, proszę Państwa, nie wiedział, kim jest. On nie wiedział, on nie ukrywał. Oni wszyscy wiedzieli, on im wszystko powiedział, kim jest, jaką funkcję wykonywał i co robił i z kim. W tym czasie przecież Eichmana również osądzono. Kiedy on przechodził na emeryturę i pobierał emeryturę bądź pracował, sądzono Eichmana w Izraelu. Nie sądzę, żeby nie wiedzieli o Huberze, prawda? No. Na koniec chciałem napisać, że projektuję nową książkę. W niej jest pan moim ojcem, który porzuciłby mnie poświęcenia kapłańskich. Ale to jest, panie Kamilu, przeczytam. To kto miał te? Który? Ja, jest pan jest moim ojcem, który porzucił mnie poświęcenia kapłańskich. Dobrze, tylko kto? Pan miał te święcenia kapłańskie, czy ja miał święcenia kapłańskie i pana pożył No, eee, pana. No. Dobrze, co tutaj jeszcze? Kiedyś lepiej wybierano wójta. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Pamięta pan, na początku panem i w audycjach rozmawialiśmy o tym, że być może coś się dzieje złego na Ziemi, w przyrodzie lub w kosmosie. Właśnie jakieś promieniowanie gamma, czy może kosmici przylecać, co się nie zaszczepią, będą niewidzialni dla nich i nie zostaną przez nich pożarci skwałceni. Może, może, nie, nie, to żart jest po prostu... Ja mówię, bo to taka ciekawa wersja. Można, no. Yy, yy, to taka ciekawa wersja, też może warto się nad tym zastanowić. O, w sumie nie możemy tylko i wyłącznie narzekać, trzeba pomyśleć trochę, nie? Dobrze, proszę Państwa, taką ciekawostkę historyczną na koniec Państwu powiedziałem, bo to jest ciekawe i warto ten argument użyć również w naszej polityce historycznej, że nam zarzucają, prawda? A jutro jest środa, siódmy, Donat, Herman, Asumpta, Epifaniusz, Hegezy, Pian, Chrzciciel, Józef, Krystian, Maria, Przesław i Przesław mają imieniny, więc wszystkiego najlepszego solenizanci, jubilaci Ci też, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Dzień Bobrów jest jutro, Dzień Bobrów, pozdrawiamy wszystkie Bobry i Światowy Dzień Zdrowia. No proszę Państwa, Światowy Dzień Zdrowia jest jutro. No. No. właśnie to no, trzeba ustalić, żeby. No, no. Pani, pan mi przypomniał dzięki tej teorii, Panie Piotrze, że muszę obejrzeć film Elysium. No tak, ale Elysium to jest co innego. Co innego. No. Okej, okay, proszę Państwa. Cóż, dobranoc, do jutra. Ja przygotowuję takie audycja. a to jutro pewnie jej nie, nie, nie będzie. O mistrzu Małgorzacie, to sobie pogadam i o tych rzeczach, jutro coś wyjdzie. No i na koniec, jak już były piersi, to musi być i cyc, prawda? Antoni wzywa do broni. Dobranoc Państwu.